1: E pa dobro veče. Dobro veče još jedanput. Dobrodošli u Sportski pozdrav. 31. emisija po redu. Uh, ovoga puta kao i prošlog ponedeljka, ja ću biti sam sa vama i neće mnogo daviti da stignemo na uh, utakmicu u semifinale između Francuske i Švajcarske da њу miru možete da pogledate. Uh, Pričaćemo o basketu. Ženskom najviše, pričat o predstavljenju Željka Obradovića, ispratit ćemo drugo polovreme meče između Hrvatske i Španije, na kom se zaista svašta dešava, jer trebamo neka koškanja dok igrači izlaze na teren za drugo poluvreme. Pričat naravno o pripremama za Superligašku sezonu i još nekim vestima koje su obeležili ovaj vikend, ja, dok se nismo, ste odmarali od nas i dok se nismo čuli i slušali... Uh, Stefan je opravdan odsutan ovaj, još uvijek se u Budimpešti i oporavlja se od nerovatnog prolazka Češke reprezentacije u četvrti nale navijao je za Češku, predvideo je prolazak Češke i sad se još uvijek trezni od Kozela koji je une u sebe prethodni dan tako da ćemo njega najerovatnije imati spremnog u petak što se tiče Svetozara Svetozar tamo negde krvavo zarađuje svoj, svoj ovaj radnički dinar i hleb Ovaj nadamo se da će nje da ćemo i njega imati zajedno tu u petak. Uh, ajmo, ajmo, redom. Opet kažem, opet sam tu, osuđeni ste na mene, samog. A idemo redom. Što se tiče onoga što se upravo u ovim momentima dešava, počelo je drugo poluvrijeme osmine finala između utakmice između Hrvatske i Španije. 1:1 je na poluvremenu. Hrvati su poveli čudnim autogolom s neki 40 metara. Golman jednostavno nije primirio loptu koju mu je vratio njegov stoper i lopta je završila, završila u mreži. Nako jedan zaista bizaran, bizaran autogol. Španija je bila mnogo bolja, Hrvatska se prvih 25 minuta nije videla jako su dominirali, imali su zaista uh, 11 udaraca, od toga četiri okvir gola i jednostavno morali su, morali su dati gol i mislim da je ovaj rezultat 1-1 zaista čak i onako odličan za za Hrvatsku. U 38. minutu posle nekog karambola koji se desio i odbijanja od prvo odbrana Livakovića, pa je neko blokira udrac štopera, pa se tu četiri puta odbija od obda, uh, Sarabija je postigao pogodak u 38. minutu za 1-1, a evo sada je i prva izmena izršana, ušao je Kramarić umjesto Brune Petkovića. Svi, se, svi su se pitali ko će zameniti zameniti virusom zaraženog Perišića, to je bio Rebić na svoje prirodne poziciji, pa su Hrvati izašli u sledećem sastavu, Livaković na golu, Juranović na beku, Vida i Ćaleta car Štoper i Gvardiol na drugom beku, Brozović kao neko će najviše trčati u sredini terena, Modrić i Kovačić nešto ispred njega, a po krilima Vlašić i Rebić u sredini bio Petković, a sada sada umjesto njega će tu biti Kramarić, najvratnije će se... Ta, da, Kramarić poučio na stranu Rebića, verovatno uči u Srijem, dosta su oni tu, rotirali. Uh, što se tiče Španije, Simoni na golu, kažem krivac za krivac za primljeni pogodak, zaista, zaista neverovatna, neverovatna greška i siguran sam da će na 4 formatu papira morat da objasni šta je hteo u šta je gledao. Na bekojnju su Gaia i Aspiligveta, Garcia i Laport su štoperi, Koke Buskec Pedri koji je uputio tu nesrećnu loptu ka Simonu, su u veznom redu dok su Frantos Morata i Srbija u napadu. 48 minut je na toj utakmici, a mi ćemo to svakako svakako pratiti uživo. Igra se u Kopenhagenu na Parkin stadionu, a Čakir je glavni sudija iz Turske. No, ajmo redom. Ono što je svakako pobudilo najveću pažnju ovih prethodnih dana i ovog vikenda su utakmice ženske košarkaške reprezentacije na evropskom prvenstvu. Otišle su tiho, kako to obično kod nas i bude, a vratile su se, vratile su se sa zlatom. Tačno i nisu još uvek se vratile, ali će uskoro, uskoro se vratiti i sleteti. Na aerodrom Nikola Tesla, Marina Maljković drugo svoje evropsko zlato, zaista svaka čast za, za ovog fantastičnog i van stručnjaka. stručnjaka, devojkama je to mnogo mnogo značilo, zna se da u ženskoj košarci nema baš puno novaca, ali zaista su odigrale srcem iz ljubavi i to se to se vidjelo i zato su bile nagrađene. Taj polufinalni meč je onako možda i srećno završeno u našu korist, ali zato finale protiv apsolutnih favorita kao što su bila Francuska zaista, zaista, može se reći i lagano, lagano odrađeno. Pritom ste imali tri meča u nekoliko dana gde su svi bili na nož, ovaj je zaista, zaista bio onako lagano, lagano odrađen. Uh, Ono što treba napomenuti svakako je da je Srbija na putu do zlata pobedila tri najveće favorita za to isti, za isti trofej. Apsolutno, apsolutno. Znači ne može niko ništa da ospori. Devojke su... Zaista uložilo mnogo rada i truda i vremena i to se zaista, zaista isplatilo. Ja bih se vratio ovaj, na 17. jun i konferenciju za novinare posle tesne pobjede nad Italijom na startog grupne faze gde je ovaj, selektor Kamaljković rekla da bez ustručavanja jasno poručila čime i zašto je nezadovoljno igri i svoje ekipe i na kraju je svog izlaganja poručila verujte do kraja ovaj priča protiv Italije se ponavlja pa nek ta poruka ostane do kraja da posljednje je utakmice na Evropskom prvenstvu i Marina kao da je znala, a Marina zna Marina je fantastičan stručnjak i to se pokazuje kontinuiranim radom koji koji ona ima i uspehom koje je nizala i u Partizanu i bila ovaj pomoćnik i Dudi Ibkoviću i tako dalje i tako dalje i siguran se da Marina može bez problema da vodi, vodi ovaj, čak i muški kožarkaški klub i da tu ne bi bilo zaista nikakvih problema što ja bih svakako i voleo, voleo da vidim kako bi kako bi to izgledalo. A verovalo se u Marinu Maljković zaista nikada, nikada vera u nju nini prestala. Dva evropska zlata, jedna bronza i olimpijska bronza iri iz Rija, ovaj sa prošle olimpijade. Zaista, zaista ovaj ne da nije malo, nego je fantastično za jednu malu državu koja mi realno jesmo i državu koja se pre 10 godina nini kvalifikovala za evropsko prvenstvo. U ostalom Srbija je tih godina nije igrala na dva uzastopna svetska prvenstva. Mi smo igrali 2006 i 2010. A u Letoniji 2009 smo zauzeli poslednje poslednje mesto od čak poraz ovaj 49:71, pa zatim samo 37 ubačenih poena protiv Rusije, znači zaista su to bili jako teški teški ovaj Teški momenti, a ako se povuče paralela sa vremenom stare, stare Jugoslavije, što mi to volimo da radimo, rezultati koje Srbija kao samostalna država beleži, beleži pod komandom selektorke Maljković su i tekako uporedivi i može se, iako nije držaj nisti broj stanovnika ali period najbljih rezultati u slovenske reprezentacije od kraja 70-ih donao je tri osvojena srebra 78. 87. i 91. i jednu bronzu 80. -te. na evropskim takmičenjima srebro na svetskom prvenstvu 90. te, te bronzu na olimpijskim igram u Moskvi 80. i srebro u Seulu 88. -te. Poslednji značajni uspeh bio je 91. godine u Tel Avivu iz do nekog sledećeg eto prošlo je 20-22 22 godine ženska reprezantivna košarka bila je zaista marginalizowana sada je ona ušla u prvi plan ali to će naravno na žalosti naravno trajati kratko vreme možda sad i ako bude neko uspeha na olimpijadi se ni svakako nadamo i priželjkujemo ali će ona opet do nekog narodnog prvenstva zaista pat, pasti neki opet zapečak i opećemo se setiti ih kad bude RTS se setio da ih prenosi Što se tiče, što se tiče ove ovaj, ekipe, uh, to je ekipa koja je ovaj i dve godine ovaj, pre dve godine znači učestvovala, to su ovaj Sonja Petrović, bila je Sonja Petri sad danas je Sonja Vasić, zatim Jelena Milovanović, danas Jelena je Brooks, Tamara Radočaj, e, sad nema, ove ovaj, tu je bilo Jana Dabović i Dana Butulija, Saša Čađo, tam uh, Nevena Jovanović, a nema, nema ovaj Milice, Milice Dabović i Tamara Radočaj, one su završnici su učestvovale ni u osvajanju ove ovaj evropske bronze 2019. godine, a nisu ni ovog jučerašnjeg, čerašnjeg zlata. Što se tiče, što se tiče nekog poređenja, ovaj Marine Malković sa muškim delom, ovaj trenerskog kadra, to možemo reći da Mnoge legende je ostavila iza sebe i velikane, poput Željka Obradovića, Aleksandra Nikolića, Svetislava Karija Pešića, znači oni svi imaju pojedno po evropsko zlato, s tim da je Kari Pešić dva puta bio prvak Evrope, ali jednom sa Jugoslavijom, a jednom sa, sa Nemačkom. Uh, predvodeći reprezentaciju Jugoslavije dva zlata poput marine na evropskim prvenstvima ima i Mirko Novosel kojem je to pošlo za rukom 73. godine i sedam, u Španiji i 75. na domaćem terenu uh, to zaista zaista ovaj više evropskih zlata jedino sa državnim timom Srbije i Jugoslavije uspe da osvoji samo Nedmašivi ne, Duda Duda Ivković, Dušan Duda Ivković, koji je bio na krovu Evrope u tri navrata, a pritom je osvojio srebro 2009. sećamo se u Poljskoj. Svaka čast devojkama, svaka čast i Marini Maljković, zaista jedan-jedan ogroman, ogroman uspeh. I nažalost, posle olimpijskih igara u Tokiju karijer uzoršao jedan od najboljih košarkašica svih vremenja, Sonja Petrović, Eldanas Vasić, Uh, verovatno će nas napustiti Jelena Bruks, Ana Dabović i Saša Čađu, još je starija od njih i Dajna Butulija e mnog je zanima šta će se u budućnosti desiti ali ne treba mnogo mnogo u napred, devojke prvo treba zasluženo da proslave ovo osvojeno zlato, treba i da zaslužen odmor da odu i onda pripreme za Tokio, za olimpijske igre a onda dalje ćemo videti šta i kako i šta će se dalje dešavati, mi im želimo Zaista, zaista svu svu sreću e, Idemo na kratak, kratak odmor Pa ćemo pričati i o drugoj košarkaškoj vesti Koja uzdrmala danas region Pa i Evropu celu, uživajte taj e, tako bio je to jedan simpatični popunjeni, ovaj bez kose gospodin, ovaj bad manners, zaista simpatičan, simpatičanska ska band iz Velike Britanije, onaj ko malo prati tu scenu, zna za čemu pričam, e, onako malo čudnog čudnog pojave, čudne pojave, čudnog izgleda. I su onako malo ljudi zazirali od njih, ali su zaista, zaista znaju da pokrenu atmosferu, znali su i znaju još uvek, verovatno. E sad, što se tiče uh, utakmice u Kopenhagenu, dok smo mi uživali uz skanote, uh, Španija je povela sa 2 ono što je bilo neminovno, rekao sam zaista Hrvatska ne može da se poveže i onako jedna slika slik, slika i prilika eno, cele loše, loše igre na ovom turniru a uh, može se reći da je greška ovaj put bila odsa od Gvardiola centar šut sa lijeve strane i će za Raspiliqueta je poslije 27 utakmica u dresu reprezentacije konačno postigao povodak Joško Gvardiol koji je značajno viši igrač od Askoljate nije se snašao jednostavno i popo mislim i fizički dominantniji jednostavno ga je nadskočio odgurno i nije imao problema da sa 5 metara matori glavom Livakovića 60. minut je trenutno ja zaista ne vidim ne vidim kako kako može Hrvatska da se isčupa i svega ovoga i da preokrene preokrene rezultat. Po meni Joško Gvardiol zaista onako jedno katastrofalno izdanje mladog mladog igrača koji se dobro prodao, Dinamo je ekstremno dobro zaradio od njega, evo sad si povredio pri padu, ne da li će nastaviti uopšte meč, možda bi sa Hrvatskom bilo ružno je reći, ali možda je bilo bolje da ne nastavi zaista, je bi zaista bio bio jako, jako, jako loš evo, ponovo snimak gola zaista, ne verovatno da čoveka u 5 metara ne ispratiš, da on izađe ispred tebe, da ga ne nackočiš, da uopšte nije ne pokušaš da skočiš, čovek nije niskočio katastrofa Pritom su dva igrača bili na 5 metara, znači vidi se još jedan igrač, zaista ne znam zna šta bih rekao, no ajmo dalje, šta sad možda komšije uspeju da se tregnu od svega ovoga, vidjet ćemo i spratit ćemo. A što se tiče, što se tiče druge, velike, druge velike vesti, Željko Obradović izvanično je predstavljen danas na Vidovdan. Uh, Ja sam odladao tu konferenciju za štampu, bila je prenošena na više televizija, izmeđa oslogi Arena Sporta je to prenosila. Uh, šta da kažem, prošlo je 30 godina, ovaj, Željko Bradović je u tom maju 1991. imao tačno 31 godinu, sada je to duplo stariji nego tada. Prošlo 30 godina promijelo se ode mnogo država, valuta, ljudi, ali... Jedna stvar je za tih 30 godina zaista bila konstanta, a to je da ako želiš uspeh u košarci, dovede Željka Obradovića. Da li će Partizan imati uspeha sa Željkom Obradovićem? Mislim da hoće. Pitanje je samo koliki zapravo, zapravo uspeh navijači Partizane očekuju. Uh, jako su, mislim, Željko nije puno pričao, u svom stilu vidi se da želi da što pre počne da radi, istakao je da sa sportskim direktorom Savićem uh, dosta prelazi materijala i da traže igrače i da vide prvo šta će ostati od postojećeg kadra, šta vredi zadržati, šta ne vredi, da će obaviti razgovore sa svim tim igračima. Uh, mislim da očekivati neke velike, to smo pričali već tri puta i mislim da ćemo ovim, i absolvirati tu temu i staviti tačku konačno nju, ne treba očekivati ništa, ništa epohalno i veliko. Uh, mislim da je sam dolazak Željka Obradovića, tog brenda koji on jeste i toga što će on povući sa sobom i igrače i način razmišljanja i sponsore i tako dalje, marketing, da je to ono što je što je svakako za... Uspeh za partizan koji je, evo, prošle godine videli smo kako, pa i ne samo prošle godine, ali i prethodnom periodu zaista onako stagnira. E, što se tiče nekih zanimljivih pitanja, uglavnom se to vrti jedno isto, e, koga od miljenika navijača želite da vratite, mislim to, onako, videli smo više puta da navijači uglavnom ne poznaju, ne poznaju sport koji prate dovoljno, Uh, i svi znamo šta se dešalo tražili su navijači Miroslava Radović Mire Radović samo da se vrati Mire Radović, čovjek se vrati odšao posle 6 meseci, nije mogu da se uklopi u sistem i ti je bio dobar za slačionicu znači i takvi primjera je je bilo milion znači nemojte nemojte treneri puno slušati navijače u nekim situacijama stadion može da primeti nešto, ali uglavnom uglavnom to bude bude kada su želje, želje, čestitke i pozdrav u pitanju uglavnom bude pogrešno Uh, prvu stvar koju je Željko Bradović uradio i što onako pokazalo za koliki je koliki je on gospodin, a to je čestitka Savezu, Predreku Daniloviću i Marini Maljković na ono što su uh, naše dane uradile i ovaj, rekao naravno isto kao veličinu kušarkaškog kluba Partizan koja zaista jeste i uporedio ga sa Real Madridom Partizan svakako nema toliko evropskih trofeja ali po broju igrača koji izbacuju svoje škole i stručnjaka koji su tu radili, imena koja su odatle izašla, zaista, zaista je redak redak klub na, u Evropi pa i u svetu. Uh, Bradović je rekao se, nije prvo pro, dugo premišljao da se, da je jasno bilo čime stigla ponuda, da će to i razgurkali počeo da on, mislim, srce ga je vuklo, što je sasvim i, i jasno. Otkrili su i da će praviti tim bez jarama, za jarama želi da igra Euroligu i jasno je da neće, neće ostati ove sezone u Partizanu, što je poprivično šteta za klub, e sad što se tiče Evrolige, to pitanje je naravno postavljeno, Željko Bradić je rekao da bi voleo da, s obzirom da će Evroliga menjati sistem takmičenja, da možda više klubova sa ovog podnevlja budu učesnici e, on njemu jasno šta se od njega očekuje jedino što, što ga interesuje da vrati vrati klub da igra Evroligu, ali ne na godinu dana već da Partizan bude sastavni deo Evrolige, jer to Partizan i zaslužuje. E sad jasno mu je da mnogi smatraju da je potez rizičan, ali on tako ne misli i njemu je ogromna želja da radi sa igračima, pauzirao je, to znamo, godinu dana ga nigde nigde i želi da napri konkurentan, konkurentan tim. Naravno, respekt zaslužuje svi ostali klubovi I ono što može da obeća nije hteo, bilo je provokacije i pitanja da obećava neke trofeje, titule i tako dalje. Međutim, on je obećao samo, samo vredan i predan rad i da će dati sve od sebe da vrati partizan tamo gde mu je, gde mu je mesto. I bit će izuzeto zadovoljan ako može na kraju sezone da kaže da su dali sve od sebe i stručni štab i igrači. Uh, što se tiče ovaj nekih ostalih pitanja, u suštini je to... Ovaj bilo je da pitanje je kada ste te pre 30 godina poče to je lako bi do simpatično pre 30 godina po, poče da vodi Partizan ovaj a sada imate duploviše životnog iskustva nego tada evo konačno Mislav Oršić u igri umesto Ante Rebića mislim da je ovo trebalo selektor Dalić davno da uradi i toliko su ljudi priželjkivali i toliko su ukušavali i stručni ljudi i obični navijači da ukažu da Misla Vočić treba da dobije šansu e Misla Vesace pokaži imaš pola sata mislim da je malo vremena, ali majstor kao što je Misla Vočić to može da uradi e sad, što se tiče Željka Bradovića da se vratim uh, tu je i odmah odlična šansa za Hrvatsku odmah odlična šansa, ali dobro pokušajuću da, da ne uskačem sam sebi puno u reč da, imam, ja sam vodim emisiju i sam sebi uskačem u reč, ovo, ovo je fantastično ovo niko nik <laughs> Željko Brajić je Krošalu rekao da su se tada 90. godina svi drugi naplatili od kluba da jedino on nije Ova, i on je rekao da svakako njega je partizan napravio i godine koje je proveo ovde kao igrač i te dve godine kao trener dola su do toga da je on dužan partizanu a ne partizan njemu i to je ta filozofija koja krasi Zapravo, svi, svi, sve, to je specifičan odnos koji imaju legende Partizana i legende Crne zvezde. Uh, sad će ljudi shvatiti pogrešno, ali vi imate nekoliko zvezdinih zvezda i to su bogovi u zvezdi, nešto što se ceni i poštoju njima se nikada ne kaže ružna reč, ali njih ima desetak, zna se ko su najveći. Partizana imate milion legendi i to je jedan od funkcionera Partizana i rekao pa je posle dovedno, ali to jeste zaista tako i mnoge te legende na navoda smatraju da im je Partizan duža nešto, pa čak i oni koji nisu se ostvarili kao igrači misle da im je Partizan duža nešto, pa se tu vraćaju hiljadu puta, imaju daju sebi zapravo da pokazuju svašta publici i tako dalje i tako uh, dalje oni pravi koji imaju ovaka stav, znači svi smo mi vojnici Partizana, kao što bi rekao Vukrašović ili Dule Vujo To je, to je zaista to, znači mi smo došli ovde zbog tog kluba. E, zaista, kaže da mu je ovaj put odluka bila neuporediva lakša, tada je, sećamo se, on bio još uvek aktivan igrač, e, Kićanović ga je bukvalno skinuo sa aviona za evropsko prvenstvo u Rimu, e, jednostavno zahvalio se Dudu Ivkoviću na pozivu, stisno mu ruku na aerodromu, ovaj je rekao, ti nisi normalan, šta hoćeš da uradiš, ali sad je ovaj put ta odluka bila neuporedivo lakša, motivisan je može sve uvek je hteo još više i to znamo, uvek je gledao da prevaziđe sebe svakako je dobro što sa Zoranom Savićem se jako dugo poznaje što su igrali zajedno i zaista to tu, tu može ima ima ta dobra ta dobra ovaj konekcija e, što se tiče i poslednjeg pitanja da li postoji prečica za dolazak Partizan u Euroligu Uh, ono što je, mislim, diplomatski odgovor da u ovom trenutku se zna da možda se osvijaba lige ili igra finale Eurocupa, sve ostalo su zaista samo priče i neka govorkanja, e sad opet se tu, znači, pomenuo da i jedni drugi zaslužu da budu stalni člani Eurolige, i ono pomeni što je svakako, svakako odmah je počelo to peckanje i ono što svakako nervira, i uno pitanje da li se Obradović plaši medijskog rata sa predsjednikom Crvene zvede Nebojšam Čovićem, uh, Gospodino Bradović je rekao nešto fantastično i zamolio je i navijače da se drže isto tako. On je rekao moja ekipa i ja nećemo nikoga provocirati, ni protivničke igrače, ni navijače, ni trenere. davaćemo primer svima, na tome ću insistirati. Pozvat ću sigurno dobrog prijatelja Dejan Radonića da se ispričamo. Znamo da je Željko Bradović bio na čelu mnogih trenerskih organizacija, da je i sada isto tako, da je to nekog, direktor nekog skupa trenera Eurolige, sada najgrešenim tačom, kako se to naziva, e, i sa Čovićem je u veoma korektnim odnosima i vole bih da se tako nastavi. Ja lično bih voleo da se to tako nastavi, da prekine Nebojša Čović, da gostuje po jutarnjim programima na Pinku i ostalim ružičastim televizijama, tabloidnog tipa, i da proziva proziva ljude iz suprotnog tabora, znači ajde, pustite politiku, daj da igramo, da loptu, ubacujemo kroz obroč, što je poenta, prekinite da zakuvav A isto tako ću pročitati poruku navijačima Partizana. naradite ono što najbolje radite. Podržavajte igrači, budite odani u teškim momentima. Znajte da je ovo dug put, i strašno bi bilo da u našoj dvorani pokažemo primer da, da se ne čuje ni jedna ružna reč na račun drugih klubova i ljudi i da cela Evropa priča navijačima Partizana kako on to zaslužuje. On kaže insistiraću, insistiraću na tome U suštini rečeno je da će se obaviti razgovor sa svim igračima i da će se onda videti ko gde želi, zašto ne želi da bude deo partizana u narednoj sezoni. Toliko je tome i ovim završamo isto temu Željka Obradovića, nadamo se, pratit ćemo svakako šta se dešava i videćemo koliko će on zapravo moći nešto da uradi, a mi idemo kratku pauzu pa prelazimo na travnate terene
2: Put love in hands My feet, you got me, no Anytime I see, you let me know By the plan and see, just let me go I'm on my need when I'm baking Cause I don't want to lose you Hey, yeah -da -da -da. I'm baking, baking you I put your love in the hand out, baby I'm baking, baking you I put your love in the hand out Don't lie. I need you so hard to be a man the kind of man you want in the end only 10 can I begin a alle again an empty shell I used to be Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the field for the need to replace me? You're the one way, trying to find good. But when been a good. I will a future town where we feel like the ass. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, your hat, and you take the face. But I keep walking on. the doors. Keep the, the doors. is yours. Keep also home. Because I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Mm -hmm, yeah, yeah I'm begging, begging. Finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a calm, not a baby flag I'm begging, begging you but you loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out Put your love in the hand, oh baby I'm begging, begging you To put you love in hand
1: E, bili su to ovi italijani na koje se devojke ovih dan lože ili one koji je sramota da to priznaju, pa zapravo ne na sve, na tug jednog jelno pevača. Ovaj i one koje sramota pa gažu ne, mi ih uslušamo samo zato što ono njihova muzika im se sviđa, a ne zato što se ložimo na njega, ali dobro, ne veze, nije sramota priznati, ukusi su čudni neko me zora na pavici dobra neko se loži na sanju učić, sve to zare i tako, dobro, misli sve to ukusima ne treba ne treba zaista raspravljati a ono onome o čemu treba čemu se treba i mora raspravljati a to je ono što se dešava ovih dana uglavnom u Sloveniji Tamo su momci, naši superligaši na pripremama i ja ću kratko proći na to što su oni uradili. U suštini zanimljivi zanimljivi rezultati, ništa očekivano, ništa potpuno nema da se su to pripremne pripreme utakmice i ne treba puno puno suditi na osnovu naravno tek prvih prvih duela odigranih. Uh prvi je na teren izašao Partizan i odigrao 2:2 sa evo i gola, gola u Kopenhagenu u 76. minuti 3:1 je za Španiju. Zaista, zaista sada je i po to pre prezentacije. Hrvatske potpuni Španci idu dalje u finale, Evo, zaista, zaista saćemo ispratiti malo i tu situaciju da vidimo kako je kako je tu došlo do do što do pogodka, jedan centar šut dugo odana desnu stranu. Čovjek je sam prošao. Opet Joško Gvardiol, katastrofalan turnir za ovog čovjeka neverovatno koliko se kliže, koliko ne može da drži korak, neverovatno, neverovatno, čovjek je koštao, Ferran Torres je bio nemošt, Ali Ivaković bio nemoćan, proplivao je, čovjek je ispod njega pustio loptu, majstorski, nije Ivaković, ništa drugo mogu da uradi, ali Joško Guardiola, da opet ispadne čovjek, neverovatno, neverovatno, toliko je čovjek plaćen, Pritom je Leipzig platio Dinamo za svaki njegov ulazak u terenu. Nerira se doma Gojvida. Vidao vreme je da završiš i ti karijeru svoju reprezentativnu. Uh, da, ne, definitivno smenjena generacija je apsolutno potrebna reprezentaciji Hrvatske i to oni su kao nešto pokušali. Međutim, to nije, nije ispalo kako treba. A mislim da je vreme i za smenu selektora. Da je Zlatko Dalic zreo za menjanje. Uh, krenuo sam priču dao Joško Gvardio znači čovjeka koji je plaćen kamionima zelenih novčanica i onda dođe i još na svaki ulazak na teren dobije još po 70.000 € u Dinamo. Znači mamići je odradio posao. Verovatno je čovjek zbog toga morao i da igra, ali zaista, zaista ništa, ništa nije pokazao i mislim da navijači Lajpciga se ne raduju u novoj sezoni kada vide kako je im najveće pojačanje i najviše talent, možda ne najveće pojačanje, ali najviše talent koji te koji je potpisao za klub, ovaj šta radi na ovom evropskom evropskom prvenstvu. E sad, pričali smo naći, u Sloveniji, Partizan je izašao prvi na teren uh, i onako, čudno je to, proba, stanović tu svašta nešto proba, sistem sa trojicom pozadi, ulogu, posebno ulogu na Obradovića, kako to može, ne može da i kako to može da izgleda, to ćemo, to ćemo ovaj videti. Miloš Jović je dao zanimljivu izjavu gde je rekao da je moćen u veznom redu, limitira na krilu, ali da može opet da rešava utakmice jakobi hvalio da čujem tozinu izjavu na ovo sve pretpostavljam da bi se obesio. Ovaj ali dobro da ne bi čuli tozinu tozinu smrt nećemo komentarisati Miloša Jojića. Što se tiče uh, duela protiv Mure, 2-2 je bilo. Prvo prvo poluvrijeme zaista jako jako loš utisak uh, su igrači Partizana ostali. Drugi utisak je drugo poluvrijeme zaista hakutsek bio bolji. Naci icerno i, i belo u stilu Partizana. Uh, Nemanja Jović je zablistao. Zaista minijature su bile fantastične jedan od najmlađih, ali svakako najbolji akter ove prve pripreme bilo je jako vruće to zaista ali jednostavno tako je doba doba godine i ne može se o tome nešto, nešto posao prijučati Aleksandar Popović će morati mnogo bolje na golu pošto je dva gola zaista primjerna identičan način u prvom polu vremenu sa distance niko od igrača nije izašao, sa igrača nije izašao da blokira ovaj udarce znači zaista Misim misiniša sa Ničanin koji je to odigrao prvu utakmicu Morače, to zaista da se sve u komponuje, videćemo, videćemo ovaj, kako će to izgledati bilo je to i Lutovca i Palovića i Štulića. Uh, nije ovo Danilo Pantić, Mislim zaista to onako ništa ništa posebno što vidimo, videli Marko Živković svakako treba, je pokazao da treba da bude prvi desni bek ali ajde za u neku prvu pripremu noge su teške što se kaže lopte obrugle i tako dalje ali mora, mora partizan mnogo, mnogo mnogo bolje uh, drugi tim naš koji je izašao na teren je Vojvodina i Vojvodina je dobila popriličnu lekciju težak porazno osavskog superligaša od Maribora 41 1 onako ekipa Slavoljuba Đorđevića nije dobro nije dobro se našla mada zaista je Maribor daleko daleko kvalitetni kvalitetni tim, ali u svakom slučaju vidi se sada gde, gde ovaj gde je problem i na čemu treba, na čemu treba da se radi. I ono što je svakako peh za za Vojvodinu, a to je da je prvo smo imali povrede Miljana Vukadinovića, Mihaila Neškovića, oni su se iz Slovenije vratili za Novi Sad već prvih dana priprema. A sada krenuo i Stefan Đorđević, Levi Beck je doživeo povredu na treningu oporavka posle utakmice s Mariborom, to je jedna bizarna situacija, Đorđević se okliznuo, pao i polomio ključnu kost, bili su odmah u bolnici u Mariboru, polomljena kost je vraćena na mesto, povreda jeste zbrinuta i čini se da operacija neće biti neophodna i sad dalje Đođić je i oni se nadaju u klubu da će već za 4 sedmice on moći da skine fiksator i da počne sa trenzima rekao je za dnevnik ovo izjavio čuveni doktor Borko Gukosa ja specijalista sportske medicine uh, E, sada jedini igrač koji je ostao na osađanima Leon bekuje je mladi, mladen devetak. Tako da, zaista onako, pehovi se nižu za Vojvodinu. Što se tiče ostali klubova, ajde, kratko ćemo. Proletar je pobedio Zoru iz Luganska. Zaista fantastičan rezultat sa 2 -1. Ah uh, Andrija Kulgajević na Vajila u redimo proletera svakako veteran sa terena počeo je da treše trese mrežu proleteru i to ono što nas raduje za svakako nastavak uh, sezone i te ovaj bitke koje on vodi za titulu najboljeg strelca u istoriji Superlige Zoran Danovski je postigao drugi pogodak TSC je igrao protiv Tabora iz Sežane I bio bolji sa 2-0, zaista je to pogutkom Đure Zeca i Mihaila Banjca, dvojac koji je vodio TSC gotovo cele sezone. Novi Pazar nije uspeo da slavi, oni su na Zlatibur odigrali 2-2 sa albanskom vlaznijom, što i to nije tako loše. Pogodcima Bojana Balaža i Bacanovića u 27. 31. minutu zaista raduje i da naši superligaši ulaze, ulaze polako u formu i očekujemo... Očekujemo da to bude onako kako treba da imamo onako spremne, spremne i ove što čekaju evropski izazovi, a i ove što se odno će se boriti, boriti za opstanak. E sad što se tiče transfera, Ricardo je potpisao, od će se pridružiti ekipi u Sloveniji. Uh, Vladimir Stojković je blizu odlaska u Saudijsku Arabiju, čeka se, čeka se tu epilog toga svega, vidjet ćemo šta će se tu desiti, poziv Vukarašovića su izgleda i naravno ponuda koje imaju arapski klubo i se izgleda ne mogu odbiti, pogotovo godinama koje ima Vladimir Stojković. Uh, ono što je još zanimljivo za ove pripreme, a to je da se na inicijativu trenera uh, koristi dron, znači dronovi se, dronovima se snimaju, ovaj usjećamo se da je dron ušao na život na toj kvalifikaciju na uteknici 2016. godine protiv Albanije na stadionu Partizana, e sada uh, su počeli, ovaj, do sada se to radilo fiksnom kamerom u širokom kadru sa najviše tačke stadiona ili sportskog centra, su se beležili potezi fudbalera, a sada će se to raditi dronom. Eto zaista ovaj na jedan novi način i mislim će biti mnogo mnogo lakše da se obrađuju podaci, podaci. Ovaj zaista channel analitičarima sada biti mnogo mnogo bolje. Tako da eto, dron koji svakako olakšava praćenje treninga, može da se podignemsim do 500 metara, a na Trnabeliga koriste na koti 20, je da bi imali precizniji uvid u rad ekipe, da je tako zaista. Altona što, nešto lepo i zanimljivo. A evo gola u, u Kopenhagenu. Evo gola u Kopenhagenu. Opet ćemo se prebaciti samo da vidimo 3-2 je. Smanjili su. Da, da, smanjili su. Sudija pokazuje na centar. Smanjili su. Smanjili su reprezentativce Hrvatske. Sada ćemo to ispratiti. 85. minut je. Pa ima nade još uvek. Ima nade, zašto da ne? Luka Modrić je sam izašao na golmana Vrati u Peterac. A tamo se, čini mi se, Budimir Najbolje snašao Ne, ipak i mislio Oršić Evo, joj, Šta, kakav je de karambol se bio Prvo je Budimir šatirao, pa se Lopta odbila od nekoga na liniji Pa je Oršić onda pogodio U koleno golma na Simona Ali Simon se nalazio dva metra u golu Ne, čist, čist pogodak Lopta jeste Prešla gol liniju 3-2, eto, postoje, postoje šanse Da se Da se ovaj nešto, nešto izvuče, da li će se gledati Varsa tu sudija se raspavlja sa Modrićem i Budimirom, ali nema šta jasno je da je sudija dobio jel ova preko gol tehnologije notifikaciju na svoj smart watch i jednostavno je signalizirao na centar. Eto, imaju Hrvati 5 minuta plus nadoknada, zašto da ne? E sad Aleksandar Dragović je završio svoje takmičenje na evropskom prvenstvu i ono što ga čeka je svakako dokumenčenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona i u Winglong Superligi, a dobio je potvrdu selektora i svi smo se mi pitali da on dolazi iz Bundeslige u Superligu Srbije, nešto tu nije dobro, zašto prelazi u slabiju ligu. Međutim, ovaj dobio je podršku selektora i rekao da dolazak u slabu ligu njega neće koštati mesta u reprezentaciji. Uh, svakako crna zvezda diže evropski rating poslednjih godina, prvenstvo u kojem igra i dalje ima loši imiđu u evropskim futbolskim krugovima, na šalost Srpska Superliga jeste jedna od slabijih takmičenja ali ajde sad ovim novim sistemom gde smanjujemo broj klubova, trebali bi da budemo kvalitetniji nek budemo i rangu hnl s tim da nam treba, zaista treba i promena sistema upravljanja klubova, ali ajde to je sad neka priča za neke šire, šire ovaj, teme e sada Austrijski mediji zaista potenciraju tu priču kao, mislim, naši nisu, ali mi jesmo ovde i zaista se onako još uvek čude njegovom transferu u crvenu, crvenu zvijezdu da on u punoj snazi, znači on je u 30. Toj godini, znači još uvek može, može mnogo da, mnogo da pruži ali e, selektor Franko Foda je izjavio da je još prebrsko prvenstvo dobio veštenje u tom transferu, igraće tamo međunarodna takmičenja, pa njegov reprezentativni status neće biti problem ako bude igrao dobro. Da, evo potvrd da je stigli od gota, od dolo, da je ušla metar u tako da 3 je, ima nekoliko minuta do 90-og i nadok nadavrenje, znači nekih desetak minuta sve zajedno pa ajmo da vidimo, mogu li vać do izjednačenja. Uh, da, vratimo se, znači njegov reprezentantni status neće biti problem ako bude igrao na zavidnom nivou, a do sada je uvijek igrao dobro i bio na, bio na zavidnom nivou što se tiče njegovog učešća Ovaj, sa reprezentacijom Austrijanje debita od 2009. godine upravo u pro meču protiv Srbije na stadionu Crne zvezde i od tada je nezameljiv liniji reprezentacije Austrije. Sakupio 94 nastupa u dresu sadržani grub, grbom i trenutno se pred njega samo nalaze legende iz 93. Andreas Herzog i Tony Polster sa 103. sa 96. utakmica u reprezentaciji. Eto, znači, zaista, eto, lepo, lepo i mislim da i ovaj transfer kao i oni transferi ovaj igrača koji su bili upolnoj snazijem, primjer, Zorana, Tošića i tako dalje, podižu svakako rating, rating naše ligi, ali ono što bi se desilo, što treba da se desi, da se zapravo rating podigne, a to je da se, da se smanji ono čemu toliko pričamo, da se smanji, smanji broj klubova i da I da jednostavno počnu klubovi da ulažu u infrastrukturu, da ulažu u trening centre, u kategorije, kao što to rade u TSC, na primer, i Partizan, i da, pa i Crvena zvezda i Vojvodina. Tako da, da samo tako, samo tako može nešto da se uradi, a mi idemo na kratku muzičku pauzu pa na jednu simpatičnu, simpatičnu priču uživajte. I evo, da, svaka muzička pauza, promena rezultata u Kopenhagenu i neverovatno u 92. minutu sjajna, sjajna akcija po levoj strani povukao je Budimir ka fantastičnom Oršiću, ono što sam i najavio i fantastično, fantastično sa pet metara glavom. Pašalić je postigao pogodak za 3-3, 90, druga je minuta, još 4 minuta nadokna ima, zaista, zaista fantastično, zaista fantastično, raduju se, raduju se i imaju čemu da se raduju, konačno, konačno je uveo igrače koje tre, koji su trebali da igri od starta, Daj čoveče, slušaj nas, vidiš da smo sve pogodili, da sam sve sam rekao što treba, ne samo ja i svi ostali, naravno, ali ja prvi, ovaj skronost je ovaj jača strana ovde. E, zaista fantastičan centaršut sa leve strane na glavu Pašaliću koji je fantastično pobegao tri igrača su čekala centaršut i ovo je bilo, vratili su im i jako mi je drago zbog toga, Mislave Oršiću, svakati čast, a Pašalić u odličan odličan trza i trza i glavom za 3-3. Evo ga. Da li, ćemo, da li će Hrvati vratiti Špancima za onaj debakl protiv nas i on ukradio najpreokret 2000 godine. Ja bih jako voleo. I eto pratićemo pratićemo dalje šta se dešava u Kopenhagenu. Zaista je to eto iznenađenja i eto eto uživanja. Da li ćemo imati još jedne produžetke nakon Italije i nakon Italije i Austrije. E sada, idemo na jednu zanimljivu, zanimljivu priču, a ta priča dešava se u Novom Sadu i vezana je za Novosadsku lepoticu u pitanju je stadion Karođođe, koji ovih dana proslavlja 97 godina svog postojanja, pa malo malo pričati o ovom velelepnom zdanju koji se nalazi, malo i netipično, pa može se reći u samom centru grada, pored najprometnije, Ovaj saobraćajnice bulevara oslobođenja, naravno u momentu kada je on tamo građen, ovaj eh, to je bio kraj grada, dalje, dalje su bile njive, bukvalno peščano rastrslito tlo, ovaj tako da eto sada sada je zato tu gde jeste, a kratka priča Priča o njemu, znači stadion Karadjođe sagrađen je 1924. godine i od tada na njemu svoje utakmice igraju futbaleri Vojvodine, a zadnjih godina to čine i ostali novosadski klubovi, kao i drugi klubovi iz Vojvodine koji zbog određenih stvari nisu mogli da igraju svoje utakmice na, utakmice na svojim matičnim stadionima. E, trenutno izlaz kapacita stadiona je nekih 14.000 mesta, Uh, pri čemu je jedna jedna tribina nadkrivena. Što se tiče priče o Staljanu Karođođe, uh, deset godina nakon osnivanja kluba i šest godina nakon što je završen Prvi svetski rat, do tada najveći sukob u istoriji čovečanstva, ne znajući šta će im se desiti uskoro, uh, Futbalski klub je ovdje nosetio potrebu da dobije sobstvene mesto za odigravanje utakmice i tadašnji predsednik kluba, inženjer David Popujić, poznati kao Daka, napravio je projekat izgradnje stadiona koji je podrzojevao slačionice i zapadnu, zapadnu tribinu počeva. E sad, uzmejući obzir veliku finansijsku krizu u kojoj se društvo nalaze od tih godina, kaj je u da je Vodina bila vrlo mlad klub, u to vreme koji još nije nevašio ni prvu decenju od svog postojanja, David Popović morao da smisli način kako da prikupi sredstva za izgradnju stadiona. E sad, pored toga naravno što je dao lično donaciju u građanskom materijalu u vrednosti od tadašnjih 24.000 dinara, predsednik Ojedine postigao je dogovor i sa Paka i Makabi iz Novog Sada, o zajedničkom učešću izgradnji stadiona Uda Makabi bio je klub jevrijske zajednice u tom vremenu u Novom Sadu. Vojvodina je bila klub koju kupljao pretežno srpsku, srpsku jelomladinu dok je, naravno, Uda Makabi koji odavno više ne postoji bio najpopularniji među novosadskom i evrijskom zajednicom. E sad, svakako pomoć u izgradnji stadionu davi su i navijači, simpatizeri oba kluba, a određena stresta prikupila se zahvaljujući prihoda od gostonja američkih opereckih lupa Luizijana i Plava Ptica. Vojvodina i Uda Makavi dobili su dozvo za izgradnji od gradskih vlasti da preurede stari biciklistički velodrom koji je postoji još 1888. godine, pa su 7. maja 1924. godine potpisali ugovor izgradnji stadiona da bi konačno vidovdan Vidov dan 28. juna, znači na današnji dan tačno reku sam koliko godin ja sam matematika je slabija stran za 97 godina dok ja to saberem i oduzmem, više sam medicinsku školu nemojte zameriti bio, bio stadion otvoren i na mestu na kom se nalazi danas i ja se nadam da naprednjački banditi koji vladaju gradom neće dirati taj stadion sa tog mesta, jer je njemu tu i mesto. Stadion je tada svečano, svečano otvoren i s obzirom na to da se otvaranje dogodilo na veliki srpski praznik, kao što je vidovdan, da se te godine obežalo i 120 godina prvog srpskog ustanka, odlučeno je da stadion dobije ime Karađođe u čas sećene na vođu prvog srpskog ustanka, događaj koji je označio početak jel, borbe za, stvar, za stvaranje moderne slobodne srpske države, Što se tiče nekih renoviranja, prvo značajnije bilo je 31. godine kada je zapadna tribina tada jedina nadkrivena i proširena pa je mogla primiti oko 500 gledalaca, a ostale strane oko terena bile su bile su ograđene. E sad 41. godine jel, dolazi ulaze tenkovi u grad, Drugi svetski rat je zahvatio Jugoslaviju, samiti minovi. Sad stadion je oduzet fudbalskom klubu Kome je bi radbi ujedinjen, međutim godinu dana kasnije tokom nemačke okupacije na južnoj strani stadiona izgrađena ispostaviće se legendarna kućica, svi se sećamo nje, gde su decenijama kasnije bile smeštene slačionice i klubske prostorije koje je postale jedan od simbola stadiona Vojvodine. Po završetku Drugog svetskog rata Vojvodina polompoчала sa radom, ali je stadion nikada ni bio vraćen u vlasništvo odlukom nove vlasti, ime Karadžić je ukinuto i stadion je preimenovan u Gradski stadion. Vlasništvo nad stadionom preuzela je države, i tako je do dana danas je za prugrad Novi Sad vlasnik vlasnik stadiona e, isto također kao alkari spens kao i objektivnostom zakonom je to tako uređeno i e, sanarano svi klubovi se buna zbog toga jer daju zaista velike velike novce da održavaju stadion uglavnom su klubovi ti koji ga održavaju a ne gradovi i to bi zato i trebalo da se promeni Što se tiče što se tiče primena primena zim u 67. godine Vojvodina kao tašnji šampion Gosle učestvovala u Kupa evropski šampiona i nakon što je u Madridu maestoricio osminu finala eliminisala veliki Atletico Nije najbolji stredac i prešao u redu je furancuskog rena. Od novaca koji je dobio tog transfera Vojvodina zaradila. Izgradila je dva reflektora na stadionu i priput su zasijali 1. marta 1967. godine na četvrt finalu meča, meča Kupa Šampiona između Vojvodine i Celtika. Svi znamo onu čuvenu sliku kad su navijači se popeli na reflektore kako bi pra, 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 oh, pardon pratili ovaj meč. Crveno-beli iz Novog Sada tada su slavili rezultatom 1 0 a refektori su tada simbolično nazvani takačeve oči el ovaj tada je zabeležen najveći posetao istoriji Karađorđeva tada je bilo prisutno čak 35.000 ljudi Najveća tragedija na Karadžađu, na sreću bez ljudskih žrtava, dogodila se 16. februara 1979. godine. Novi Sadlje je zahvatila tada jedna od većih nevremena u 20. veku i od ciline vetra, koja je pojedinim trenucima dosezila i do 170 km na čas. Zrušen je krov na zapadnoj tribini, pa je morao da iznova bude podignut. Tokom godina stadion često su sitne rekonstrukcije i renoviranja. Kapacita stadijana je smanjena 2004. godine, pošto je terena postajena nova tartan atletska staza, a tada su uključeni, uključeni reflektori pod obzorženjem da će uskoro biti postajeni novi. E sad, nakon drugogodičnih zahteva navijača i inicijativu tadašnjeg prve kluba, gradske vlasti su ovaj, tek e, 2. aprila 2007. godine vratili originalno ime stadiona Karadđorđe, znači nije više gradski, nego je sada Karadđorđe, iste godine renovirana je svečana, loža, dekorisan je eksterijer zapadne tribine, dok su na severnoj tribini postavljene stolice, da bi 2009. godine za potrebno je juniorsko evropsku predstavu atletici bila renovirana i jugoistočna tribina. Tada je postavljen i modern semafor u boji veličine 41 kvadratnog metra, koji je koštao 41 milijon dinara i to je, karođe, postao tada prvi stadin u Srbiji koji se je mogao pohvaliti jednim kolor semaforom. U tom momentu Crvena zvezda i Partizan su imali još uvek stare lampaše E, posle sedam godina čekanja u letu 2011. godine, Karadžad je ponovo dobio osvetjenje, posljedno su četiri zaista moderna uh, Philipsova reflektora, ja čine nekde oko 1700 luksa, što je zaista zaista fantastično i posljednja značajna rekonstrukcija. Dogodila se 2013. godine, kada je srušena čuvena kuća koja je razvajala južnu tribinu, ta tribina je potpuno renovirana, a ispod nje se sada nalazi kompletna infrastruktura po standardnim UFS, lačionice, sobe za doping kontrolu, presala, ambulanta za igrači, gledalce prostorije za sastanke i kancelarijski prostor... Stadium Karage Denansi ima četiri tribine, rekao sam kapacitet je negde oko 14.458 sedećih mesta, zapad oko 4.300, istok 2.700, 3.990 jug, a sparno sever, a jug 3.480. Na zapadnoj loži svečanja, na azis C svečanja, za zapadnu tribinu par na azis svečanja loža kapaciteta 149 mesta, takođe galerija koja ima kapacitet 67 mesta i galerija Druga 89, a ova 66, ali po godinama koje su osvojeni trofeji u Jugoslaviji, kapacitet od 88 mesta kao i novinarska loža koja može da primi oko 48 predstavnika, medija. Eto, na osvatskoj lepotici želimo srećan rođendan, uz želju da ga, kao što sam rekao, ona prednjačka vlast koja ruši sve pred sobom ne dira sa tog mesta, I kao što ne treba ni Spence da diraju da ruše, nego da ga srede, tako isto uložite i u karađođe, sredite ga, vreme za novu rekonstrukciju i ostavite ga tu na mestu, novi sad je specifičan, upravo po tome što se stadion nalazi tu gde se nalazi. A mi idemo na kratku pauzu, opet pa ćemo pričati o evropskom prvenstvu i onome što se dešava u Kopenhagenu je trenutno 92. minuta produžeci su počeli, tako da ćemo to ispratiti do kraja e, uživajte uz drugaricu Blondi She moves like she don't care Smooth out
3: till say yeah.
1: E dobro, to je bila drugarica Blondi, a sva se dešava u Kopenhagenu, Misla Voršić, šije, šije špance, pošteno, to sada odlična, odlična ovaj, akcija i velika šansa je bila za Hrvatsku, nažalost, bez, bez postinutog pogodka A mi ćemo sada, 97 minute u toku, Evo, ponovo se probija po toj strani, ne mogu oni završiti, brzi voz je brzi voz, ne mogu ga tako lako zavustaviti. E sada, ajmo dalje na priču ono što se dešavalo prethodnih dana, tačnije od momenta kad smo mi završili a to je ono što smo posljednje prokomentarisali je taj kraj grupne faze imali smo utekmice osmine finala između Velsa i Danske to je bila prva uteklica koja se završila ubedljivom pobedom Danske koju niko zaista nije očekivao bilo je 1-0 na polu vremenu s tim da su Velsani bili poprilično grubi, jako puno startova je bilo, da li će neće, nema gola, španci sada, sada se igra, opasno se zakuvalo u Kopenhagenu no, a im priču o Danskoj Velsu znači, jako, jako su grubi bili dosta, dosta faulova je bilo Dolberg je bio strelac u 27. minutu, zatim u 48. odve na početku drugog polovremena i tada je bilo jasno da Vels nema snage to da promeni izmenio je, odmah je napravio pet izmena selektor Danske i jednostavno je samim tim i zatvorio utekmicu 3 je bilo 88 minuta na asistenciju Jansena Mele je bio strelac Wilson je dobio crni karton po meni možda i pregrubo dosuđen ali dobro, jednostavno tu je bilo bio kraj Brightwhite je onda stavio tačkune i u 94. minutu u Time se, time se Vels oprosti od evropskog prvenstva, a Danska ide dalje. E, to je bila prva utaknica, zaista, pa, mnogi od nas su navijali za Vels, ali evo, potpuno onako, mislim da sada svaka utaknica i svaka naredna koja bude bila će biti posveđena Kristjanu Eriksenu i tu nema nema dileme, ali eto, to je našo čemu što smo i pričali, i momci će pronaći motiv za šta da igraju i igrali su fantastično. E, naredna utekmica, utekmica koja je bila poprilično čudna U prvi 90 minuta gde su Bio je poništen gol Ajde idemo redom zapravo U prvo pol vreme je bilo onako dosta, dosta slabo e, Što se tiče Austrije Austrije zaista ništa nije pokazala I vidilo se da je problem kada Alaba igra na štoperu Da je trebao da je igra u veznom redu A Italijani su imali 12 udaraca Od toga samo dva okvir gola Što je zaista, zaista čudno U drugom poluvremenu dosta drugačija, dosta drugačija. Ovaj Austrija nije izvršena ni jedna izmena i po kako su šta im se to desilo? Šta se desilo u polovremenu, Kakav motiv su dobili? E, ponište gol Arnautovića zbog ofsajda. Bio je ofsajd, VAR je odlučio, ali zaista fantastično se Arnautović gotovi iz mrtvog ugla snašao glavom, znači zaista, zaista fantastično. Onda su izvršene, izvršene izmene Četiri izmene u Italiji Pessina, Locatelli, Belotti i Kiesa su ušli da bi, da bi ovaj Upravo isti igrač ovaj, Postigao pogodak U 95. minutu na koji je Fantastično se snašao Moment magije ovaj, I 1-0 za Italiju Tada je bilo jasno da, da je Austriji Austriji odzvonilo Austrija je bila zaista mnogo bolje u drugom polovremenu A u produžecima je Evo gola, Evo gola Kopenhagenu Da vidimo sa čekaćemo još malo u 105. minutu Pesina je bio strelac za 2:0, Ćerbi je bio asistent, a Saša Kalajdžić je smanjio do da, uf, uf 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 kakva greška odbrane. Kakva greška odbrane 4:3 je Alvaro Morata je strelac u 100. minutu igre u produžecima 4:3 za Španiju. Da, 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 da Španci ponovo, ono što se desilo u reprezentaciji Jugoslavi 2000 i teo izgleda se ponavlja i Hrvatima, no ajde o tom potom videćemo ćemo, sada ćemo Morata Estrijac, lepo je primio loptu, plasirao je, mislim nema, nema zaista, zaista priče, sa desnog boka je na, išao centaršut, a da, nije, nije skočio, nije dobro markirao, nije dobro markirao na koje je tamo bio, saćemo videti ali zaista aj bio nije on mogao tu ništa uraditi. Jednostavno Morata je al'sto sam, nije on tu ni video. Da, da, je brekalo, breakalo je ostavio sam. Josib rekalo je jedan od nižih igrača na terenu, a i nije nije mogao ni gla onda je zahvati, a nije mogao, nije ni video zapre Moratu da stane on da bliže njemu. Jednostavno nema šta. Čovek je primio i polako, puno punom loptu punim delom stopala raspalio tu loptu i 4-3 je za, za Španijom. Ništa, pratit ćemo. Stoti minute, no još tu da se igra. E, da, priča o Austriji. Saša Kaleđić je smanjio na 2-1. Onako, lep pogodak. Tako da, eto, Italija prošla dalje nakon produžetka sa 2-2-1. Naredni meč, to je bilo to što se tiče 26. 27. se odigrano dva meča. E, Holandija je igrala protiv Češke e, i zaista jedna jako, jako čudna čudna Holandija, nešto što nismo očekivali da vidimo gde prvom polu nisu uputili ni udarac okvir gola dok je Češka imala jedan udarac okvir gola e, zaista čudno izgubljeno prvo polu vreme e, jako puno prekršaja jako grubo su Češki igrali ali nisu mi za to crvenim kartonom, pardon, o kartonima, da bi se onda desilo upravo to što sam sada rekao, crveni karton za Delicta, koji je u nekom padu bez veze to nešto zahvatio rukom, zaista, zaista, bez veze, i u 55. minuta u Holandjani ostaju se igračem manje, da bi to iskoristili česi, ali zaista nije, Holandija ništa nije pokasala telepršave igre koja je krasila tokom grupne faze. Evo, udaraca, udaraca van kazanog prostora za Hrvatsko, ali lako to, lako to Simon Simon Brani, Kramaric je pokušao. Znači, zaista, vrlo, vrlo ovaj, slaba Holandija. Bez udarca okvir gola u drugom polovremenu, dok su Česi imali čak četiri udarca. Holos je bio prvi strelac u 60, Holos je, pardon, bio prvi strelac u za Česku u 68. minutu, a Patrick Ših je bio strelac u 80. minutu, čovjek koji igra, čovjek igra za stvarno onako u najboljem periodu svoje karijere. A evo gola ponovo u Kopenhagenu, 103. minute i Španci vode sa P3. Španci vode sa 5:3, mislim da je ovo sada zaista, zaista gotovo. Nema šta. Najiskustvo su i dobili i zaista kasno, kasno su se Hrvati probudili. Ispratićemo, ispratićemo naravno i ovaj pogodak. Zaista, zaista, da, opet je krenulo sa tog desnog boka, dupli pas, fantastično su prošli i opet centračno, a uu, koliko su kasnili vida, koliko je ka... koliko su kasnili vida i brekalo, znači čovek je bio metrima ispred njih i opet brekalo, nije stigao do da zatvori, ne, ne, jako, jako, dve velike greške, dve velike greške koje su zaista koštale, postale hrvatsku plasman u četvrtfinale. Mislim da je sada sada ovo zvanično zvanično gotovo. Da, Rekoson Patriših je postigao za 2:0 i to je zaista zaista onako bilo 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 iznenađenje. E sada imali smo onda i utakmicu 21. čas to je bila Belgija i Portugal. Portugal ide kući, aktuelni šampion Evrope. Sada je samo to na papiru, neće imati šansu da odbrani odbrani tron jer jednostavno Torsten Nazar je bio strelac fantastičnog pogotka u 42. minutu. Pokušavali su Belgijanci, alije Tivo Kurtobio. Za... Pardon, Portugalci da, bil Tivo Kurtoaj čuvao Belgijance zaista fantastično je branio, onako kako se od njega i očekuje. I onda su bacili sve kartu napad Portugalci, a sa druge strane su Belgijanci dali sve na odbranu, izveli obou obojicu. Braće, Azar I Dendonker i Karasko. Branili su se, branili, branili. I u uspeli da se odbrane. Belgija je otišla dalje. Pobedom je 1-0. Ovde je trenutno 106. minut. I tu se sada... Sada će biti i mala pauza. Ja da počete drugog produžetka. Večera se igra još Francuska i Švajcarska. Tu je definitivno su Francuzi veliki, veliki favoriti. A ono što nas čeka sutra... Sutra je osmina finala, poslednja, poslednji parovi gde se sa Engleski Nemačka, to je on zaista veliki, veliki, ali ja, je i na veliku šansu za Španiju, znači strašno, strašno raspala se Hrvatska potpuno. Engleski Nemačka, da, duel istorijski. Videćemo tu svakako prednost blagu dajemo Nemcima, ali ćemo svakako uživati u tom duelu. To je duel od 18 časova a od 21 časa imamo Švedsku i Ukrajinu, rekli smo duel ovaj, plavokosih, grudno obdarenih žena na publici, u publici koji ćemo zaista, zaista uživati. Četvrti nala, prvi paravi su poznati, igraće se drugog i trećeg, za sada ovo što je poznato, a to je Belgija i Italija, i Češka i Danska, ali o tome ćemo naravno pričati, o tom potom kad budemo kad budemo više znali, znači nakon odigranih sutrašnjih osmina finale slede dva dana pauze i onda se družimo ponovo, jel? petak taman kad i, kad i naša, naša emisija, a mi idemo na kratak, kratak muzički predah i da polako polako završavamo, završavamo ovo druženje.
4: Razenja kod ide prolaze i šta se ne menja umesto stojmo i kreške brojmo i s novim pitanjem zašto postponimo Ale kad bilo je sasvim drugačije
1: Evo ovako, znači, još jedna ozbiljna, ozbiljna šansa za Hrvatsku, ponovo je Oršić bio oršić bio u šansi, ali je ovaj put Simon zaista odličančno reaguo, ostalo je 5-3, 107 minuta, a ono čemu ćemo svakako pričati, i znate da tenis ne favorizujemo nešto puno, ali e, turnir kao što je Wimbledon u srcu Londona, ovaj mora se mora se ispratiti danas je počeo Wimbledon prvi dan a danas su pored Novaka Đokovića izašli i Filip Krajinović i Nina Stojanović znači i Kecmanović Laslo Đere i Lajović Đoković je pobedio to je ono što znam što se desilo ovaj do početka do početka snimanja ove ove emisije a šta su uradili naši svakako ćemo ispratiti ispratiti nešto nešto kasnije imamo i prvo, prvo veliko iznenađenje a to je da je da je Kecmanović je prošao dalje znači i to je i to je lepa lepa vest za naše A e, veliko, veliko iznođenje prva senzacija na Wimbledonu, a to je da je ispao Cicipas, eto čovjek koji je namučio Djokovic, a u finalu Roland Garrosa je sada ispao od tenisera Francis Atjafa, koji je trenutno 59. na svetskoj ranglisti, i to je znači sa maksimalnih 3-0 ga je saladao 6-4, 6-4, 6-3 i zaista, zaista onako sklonio ga Cicipasa iz tog dela Kostra u kojem je i svakako prvi favorit, to je Djokovic, E sad, ono što je trebalo po projekcijama je bilo da se Djokic i Cipa sastane u polifinalu, ali od toga sada neće neće biti ništa, tako da je to puno puno želimo, a mi ćemo svakako uz jagode, uz jagode i šlag i šampanjac ispratiti dešavanja na trametoj podlozi ovaj u Londonu i naravno bodriti, bodriti sve sve naše, naše učesnike, naravno predstavnike naše, naše države. E, Dragi moji, to bi u suštini bilo to, pratićemo svakako Wimbledon, pratićemo i evropsko prvenstvo, naravno, to je ono sad što nas čeka, čeka nas za nekih 20-ak dana i Superliga Srbije. A ovih dana se ovaj podsećamo na setili smo se zapravo dve, dve legende koje su nas napustile u ovom periodu. A prvo je svakako Veliki, veliki Ilija Petković, koji ovaj na današnji dan prošle godine napustio, nažalost, ovaj svet. I ona fotografija čuvena je gde on sedi na vrhu tribina o, omladinskog stadiona, gde je pored onih polomljenih, polomljenih stolica i verno i sa ljubavnju je gledao svoje svoj ofka Beograda i te neke nove generacije, neke nove ljude, što kaže ova pesma, i disao je za svoj ovka Beograd i zaista je to neopisiva bila, bila ta ljubav, patio je kao što je pate plavo-beli i verovatno ga je i to dotuklo i jednostavno srce ovog ponosnog krajišnika nije nije izdržalo suvišno je govoriti dalje zaslužio da mu se klub i grad Beograda oduže na adekvatan načiv e, ja iskreno sam skeptik i mislim da će nažalost, biti zaboravljen, kao što jeste, jer samo pojedini su ga se setili, a evo i mi među njima, i poslednji selektor poslednje zajedničke države, i velika legenda Jugoslovenskog futbala, velika legenda Ofka Beograda, možda i najveća, mada je to možda i nepravedno prema drugima, eto, nažalost, nije dočekao svoje Ofka Beograda, ponovo vidi u starom sjaju, a eto, možda će neki novi ljudi, neki novi ljudi podići, podići ponovo Ofka Beogradu u slavu ili Petkovićev svih onih koji su tu koji su tu ove ovaj, na tim terenima tim terenima gde bivstovali i provodili provodili dane takođe još jedna velika velika legenda našeg sporta otišla je u ovih dana a sećamo se svakako Gorana Gorana Bunjevićevića koji je eto pre tri godine napustio napustio ovaj isto nažalost onaj na nas ovaj koji volimo i pratimo sport, ovaj fudbal pogotovo u Srbiji, on istinska istinska ovaj legenda, veliki čovjek i veliki futbaler, funkcioner i saveza i fudbalskog kluba Crvena zvezda i zaista eto i Bunjevićeviću ili Petkoviću ovaj svakako se zahvaljujemo na svemu što su uradili i eto nećemo ih nećemo ih nikad nikad zaboraviti E, zašto sam krenuo sa ovom tužnom, tužnom pričom? Krenuo sam jer danas u momentu kad sam ušao u studio, tu me je uh, zatekla vest da je jedna od najboljih srpskih atletičarki, ja bih rekao jugoslovenskih atletičarki svih vremena, Nažalost, izgubila bordo sa životom, nije se probudila iz indukovane kome, u pitanju je legendarna igoslovenska atletičarka i naša jedina svetska rekorderka, nekada dvostruka šapionka Evrope na 800 metara, u pitanju je Vera Nikolić, ona je nažalost danas noća spreminula u 73. godini na Institutu za neurohirurgiju u Beogradu. Ona je krajem januara ove godine imala moždani ni udar. Tada je iz Kruševca gde je živela, prebačena u Beograd. Sve ovo vreme bila je bila vindukovanoj komiji, s koje se nažalost nije izvukla. Vera Nikolić je rođena 1948. godine u selu Grabovatskog despotovca i bila je član Atlatskog kluba Morava iz Ćuprije. Nikolićeva je 1966. godine proglašena najboljom, sport, najboljom sportistom Jugoslavije, a još četiri puta najboljom sportistkinjem u 66. godine sa nepunih 18 godina osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u Budimpešti što je bila prva zlatna medalja na evropskim atletskim prvenstvima za Jugoslaviju. Osvojila je bronzu uh, u Atini 1969. godine, a zlatnu medalju osvojila je u Helsinki u 1971. prve prve godine, tako da jedna sigurno sigurno naša naša najveća najveća atletičarka i zaista to ostaje ostaje svi se sećamo tog njenog fantastičnog trka i komentara i me jeste, jeste velika, velika legenda bila nažalost to je u ovom tužnom tužnom vremenu kada odlaze odlaze mnogi mnogi poznati, poznati ljudi ljudi koji su kreirali sportske uspehe i u bivšim državama pa i u oi sada i zaista istinske legende za koje je sport bio ono što jeste u izvornom obliku, a to je nadmetanje i želja za pobedom, za dokazivanjem da si bolji, a ne samo puko i -jur za novcem. Pri to mislim i na Bunjevčevića, i na Iliupetkovića, pa i na Veru Nikolić. Eto, nažalost, moramo moramo da se oprostimo od njih. Vera, hvala, hvala za sve i svakako ćete Jugosloveni i širom, širom sveta pamtiti a nama ostaje da se pozdravimo i sa njima a i sa vama za večeras uživajte u utakmica Europskog prvenstva uživajte u Wimbledonu pokušajte da se raskladite a mi ćemo se odjaviti sa jednom pesmom prigodnom i u suštini to bi, to bi bilo to petak se čujemo Pratite nas preko spotify dizera, Deezera, Tuneina, svih mogućih platformih za podcaste. Možete nas podržati putem Patreona, Paypala, sada smo i na YouTube-u, biljo hvala za to. Pratite nas i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ljudi, uživajte, nadam se da ste uživali sa mnom, da nije bilo naporno i da se moglo slušati. Ja se izvinju ako je bilo nekih tehničkih grešaka i nadam se iščekujemo ove momke da se vrate pa da zajedno, zajedno ponovo bistrimo sve ovo. Uživajte uz Ofenders-e i ponovo ska, ska malo, ska ritam, a mi se pozdravljamo i čujemo se najvratniji u petako 19 časova. Uživajte ljudi, prijatno, laku noć.